0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en bienes raíces.
1: Y bueno, primer segmento del día de hoy, y es acerca de cómo hacer una contingencia para cuando quiero comprar una casa y quiero rentar mi casa actual. Y uh -huh. eso es muy diferente a cuando quieren vender. Me dice, Freddy, pero es casi lo mismo. Le digo, no, son dos cosas totalmente diferentes. Y ahorita, pues, se presta mucho. ¿Y, y, y en qué casos? Muchos dicen, Freddy, pero yo no tengo ni siquiera mi casa. Y no. Pero te sirve ir aprendiendo este tipo de cosas para ver qué puedes... Normalmente uno piensa que Ajá. solo tengo la opción de, de vender la que tengo. Ajá. Y también tienes opción de poder rentar la que tú tienes. Digo, muchos más que todos los latinos, normalmente tenemos eh, niveles de ingreso más altos cada año. Mucho Ajá. más altos. Normalmente, de verdad, no es porque nos demos de mucho, pero casi ninguno de los latinos termina de pagar su casa a los 30 años. O sea, no,
0: no, no. Casi, casi siempre
1: abonan 100, 100, 200 dólares, 10, 12 años ya están saliendo de su primera casa. Entonces, sus finanzas están mejorando cada vez más y si ese es su caso, definitivamente es una buena opción dejar la casa donde vive en renta y comprar una más y pues, pues va, a seguir, va a seguir generando un patrimonio bien, bueno, un plan de retiro para uh -huh. su familia, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero vamos a ir en el paso a paso. El primer paso, ¿cuál es? es conocer el valor actual de, de la casa. Eso es importantísimo. Sea como sea, sea para venta, sea para compra, siempre yo digo, es bueno tener cuánto cuesta mi casa el día de hoy, uh -huh. ¿sabes? Porque con base en eso, tú vas a, vas a ir al segundo paso, que es cuál es el valor de la renta mensual. No es solamente que te digan, bueno, por su casa va a pagar $1,400. Ideal que el valor de la renta esté entre el punto 0.8 y el 1% del valor de la renta. Son los rangos. Uh -huh. O sea, si mi casa cuesta mil, debe estar cerca de los $1,500, $1,800. no Por la ahí renta. podría estar el valor de la renta mensual. Correcto. Entonces, por eso es importante que usted sepa cuánto cuesta mi casa al día de hoy y con base en eso ponerlo en una balanza si lo que le van a pagar de renta es bueno o es malo, y ese es el segundo, es verificar Perdón. el valor de la renta. Freddy,
0: y el documento que te manda el condado para pagar las taxas, ahí te dice un monto de lo que el condado piensa que está el valor de tu casa. ¿Eso es un número real?
1: Pues la verdad no, no es un número que, o sea, muchas veces, en el caso ejemplo, de mi casa, tiene el valor exactico. Bueno, el de tu casa. <ríe> sí, pero, pero te digo, en la mayoría de los casos, y cuando las casas son de más edad, normalmente son valores más bajos. Entonces, no, hay que hacer la tarea, definitivamente su agente viene raíces tiene que darle el valor actual de la casa comparando con las casas que están alrededor de uh -huh. la suya, con la misma condición, con o sea, con todo, ¿no? Uh -huh. En edad, en tamaño, en todo. Porque mucha gente me dice, no, es que aquí está vendiendo una casa de, de 350 mil. Claro, pero esa casa es mil square más que la suya. Claro. Tiene que comparar, y en esto decimos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Su casa debe compararla con lo que es más parecido a la suya. Uh -huh. Entonces, eso es un segundo punto. Tercer punto, debemos verificar Todas las deudas de la casa, ya que normalmente usted siempre, lo ideal es que, es que el, el, lo que usted recibe del pago mensual sea por lo menos, bueno, de, de, el mortgage, que, lo que tenga que pagar de asociación, todo eso. Uh -huh. Lo ideal es que nunca la renta, el valor de la renta sea más bajo que estas deudas. que No importa si se va a ras, pero que al menos le cubra el valor sería la parte ideal, ¿ok? Porque usted definitivamente, pues tiene, incluso en algunos casos queda un equity positivo, que es en muchos casos, uh -huh. ¿Mm? Entonces, siempre intente que ese número, ojalá sea, que le quede positivo, obvio, sin subirse el valor de la renta fuera del mercado, por eso es importante poner todo en una balanza. Pero la verdad ahorita, y lo que hablábamos nosotros, eh, a, a través de toda esta recesión, la verdad, eh, Jorgito, es que sí se va a presentar una muy buena temporada para, para las casas de renta. Entonces, definitivamente puede ser una opción muy buena y las rentas pues van a subir un poco ya que va a haber una alta demanda en, la, en las rentas, ¿no? Uh -huh. Ahorita mucha gente puede comprar porque tiene sus trabajos, pero mucha gente está perdiendo su trabajo y opta por detener la compra e irse a renta. Entonces, se esperan de tres a cuatro años de una muy buena bonanza para las rentas. Entonces, en ese sentido, pues definitivamente es eso. Pero importante que lo que yo le digo, no permita que, si, que si está, todos los gastos son 1.800 y... Y la renta, digamos, que usted pague $2,200 por el mortgage, por el show y por todo, y le van a pagar $1,600 de renta. No, ahí no va a ser negocio, mejor venda la casa, porque está generando un equity negativo. Entonces, okay. pues, la verdad no, no es bueno porque usted va tener que estar poniendo dinero y adicional a eso ni siquiera tiene para una contingencia para reparaciones. Entonces, si, si le queda el número igual o por debajo, estamos con un semáforo en verde y seguir adelante, ¿ok? Punto número cuatro. No invierta en muchas reparaciones cuando usted va a rentar una casa. No necesita, bueno, pintar, una buena limpieza definitivamente es importante y preocúpese por la parte operacional. Si usted uh -huh. sabe que hay un goteo, si sabe que hay una llave, si sabe que hay un enchufe, un outlet que no está funcionando, arregle ese tipo de cosas porque si no, después el rentero se lo va a pedir. ¿okay? Entonces es importantísimo, pero procure hacer reparaciones básicas. No le ponga nada costoso, y esto es un punto que viene ya más adelante, no le ponga nada costoso, no, que para que tenga un buen audio de sonido de los renteros, eso no, pues no sí. se lo van a valorar, uh -huh. no le va a dar más precio a la casa. Una casa de renta debe ser operacionalmente funcional punto es todo lo que necesita la gente bonita va a vivir temporalmente no, no la va a cuidar mucho así es de que definitivamente tenga con las cosas más básicas ojalá que no tenga tapete porque el tapete siempre lo maltratan mucho Ta puro, tapete tarpeta, okay, tarpeta, okay, tarpeta, alfombra alfombra tapete todas las carpet, palabras de la tienda okay. <risas> carpet en inglés exacto Ajá. entonces ojalá no tenga eso pues si lo tienes ya déjalo pero si no, a futuro lo puedes cambiar por tile, que sería lo ideal, sí. o el, el, la baldosa. La baldosa es mejor que el mismo laminado, maderas, es mejor, siempre es recomendable tener piso de tile. Uh
0: -huh. Correcto.
1: Eso es importante. Punto número cinco, asegúrate que la gente te va a ayudar a rentar la casa y ten claro los costos que incurren eso también, ¿no? muchas agentes a veces dicen, no, mira, yo la verdad no lo manejo. Entonces, si tu agente no lo maneja, busca una compañía que lo haga, pero ten claro los costos. Normalmente, para, para poner la casa en renta y toda esta cuestión, debe ser el 50% del primer mes de renta. Ahora, cuando es un agente, él debe provisionar el primer mes de renta porque él gana la mitad y el otro agente que va a traer, eh, la persona que va a rentar la casa, es la otra mitad. Entonces, seamos claros, el primer mes de renta normalmente es el costo de lo que, de lo que puede ser para rentar su casa. ¿okay? Ideal que sea el mismo agente que le ayude a hacer eso, pero pues si no, bueno, ustedes tienen que buscar quién se los va a hacer. ¿okay? Punto número 6, si va a ser su agente, pregúntele qué verificaciones le va a hacer a la persona que va a rentar. Uh -huh. Ah, no, yo ya, con que, que llene la fórmula, fórmula, no, tiene que averiguar. Ideal, hay muchas aplicaciones, hay muchas aplicaciones, pero por lo menos en el caso mío, yo manejo una aplicación que le verifica que, que la persona que va a rentar, no haya tenido evictions. Eviction Ajá. es que no lo hayan sacado de una renta anteriormente. Por no lo no hayan botado o desalojado. Pero de, desalojos. O sea, uh -huh. ya es un desalojo oficial uh -huh. eh, que no van a revisar el credit score de los últimos 10 años. Y lo Ajá. otro también es el tema de que no haya tenido antecedentes penales. Uh -huh. Eso es un reporte que nos llega, yo se lo comparto al dueño, y de esa manera pues está bien. Lo otro importante es que la persona gane mínimo tres veces el valor de la renta. de la renta. entonces Si la renta es de dos mil, debe ganar seis mil dólares.
0: Ahora, perdón, ahí puede ser mancomunado. Si es un matrimonio, sí, claro. entre los dos. Por supuesto, por supuesto uh -huh. que sí, sí.
1: Pero lo importante es que entre el ingreso de la casa sume más de más de las más tres de, veces exacto uh -huh. tres veces definitivamente y pues mirar los trabajos que sean trabajos estables lo más lo más pronto posible no uh -huh. ahora mucha gente le pregunta Freddy para el todo esto depende del dueño la verdad el dueño decide quién con quién se queda para mí siempre tengo una ley es que los itin son excelentes pagadores de de, de todo o sea la verdad, sí, no, no es porque seamos nosotros como latinos, pero la verdad es que el nivel de cumplimiento a nivel de las rentas es, es, mejor dicho, excelente. El hábito de pago de las personas latinas es muy bueno. Entonces, lo único es que usted tiene tiempo y vaya generando un buen historial de crédito para que la gente lo vea bien al momento de rentarle una casa, ¿ok? ¿Eh, ¿Qué más? Bueno, punto número 8 Ah, bueno, punto número 7 uh -huh. Siempre provisiona un porcentaje para las reparaciones. Así sea un poquito, así sean 50 dólares, 100 dólares. Ten un porcentaje de provisión, cosa que si algo se daña No tengas que sacarlo de tu bolsillo Por eso yo digo que no es bueno que vayas tan a ras Siempre es bueno un porcentaje Que usted tenga, no sé, 100 dólares, 50 dólares Póngale una cuentita, cosa que si tiene que hacer una reparación Tiene su fondo de emergencia Y no se va a descuadrar, eso es algo muy, muy importante ¿Listo? Uh -huh. Punto número 7 era ese, punto número 8 Nunca dejes la casa sin seguro general y mucho menos un seguro de inundación. Eso te iba a preguntar. Uh -huh. mm -hmm. Nunca, nunca. Si no, ya la pagué y le voy a quitar el seguro para poder recibir más dinero. Uf. Mm. Error garrafal. Los seguros cuando usted está rentando es, imagínense si a la persona que está rentando se le incendia la casa. Mm. Usted perdió todo. Así es de que mucho cuidado. Y son tres seguros. El seguro general el seguro de inundaciones y la persona que renta debe Bien. tener un seguro y le debe Bien. dar una copia de ese seguro a usted. ¿okay? Correcto. Eso uh -huh. es importantísimo. No, que yo no voy a tener el seguro. No le rente es mejor. Porque si algo llega a pasar, usted tendría que cubrir por todos los bienes que tiene esa persona dentro de la propiedad. Dentro de la propiedad, Eso sí. es una responsabilidad adicional. Y la verdad, los seguros para las personas de renta son, no son más No costosos. son
0: tan caros como los de
1: casa. Exacto. Entonces, definitivamente, punto importante. Punto número nueve dependiendo el caso, y eso se lo va a decir la persona que le va a hacer el préstamo, si usted gana muy bien, puede que no tenga que poner la casa en renta antes de moverse, pero eso lo tiene que decir cuando usted ya tenga su carta de precalificación, obviamente que eso es uno de los pasos principales, es después de, 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 de que usted ya sabe los precios de la casa, tiene que reunirse con su oficial de préstamo y decirle, bueno Víctor, dígame, ¿puedo yo, ¿tengo yo que rentar la casa antes de moverme o puedo comprar la otra y me muevo y la renta. Más que todo ahorita por el tema del COVID, porque uh -huh. el tema de la renta iba sí mucha gente. Yeah. Entonces Víctor le va a decir, no, necesitamos que la casa esté rentada antes de la venta. ¿Qué necesitamos yeah. en ese caso? Que usted tenga un mes de depósito, el mes de depósito antes del cierre. O sea, dos, tres días, bueno, por lo menos una semana antes del cierre ponemos la casa al mercado, cuando usted la tiene, tiene que decirle a la persona a la que va a rentar, necesito que pongas el depósito en mi cuenta, tú le muestras ese certificado al banco, y el banco ya va a remover el pago que tú traes actualmente en tu casa para que puedas calificar para la otra. Si tienes buenos ingresos, también te pueden decir, no, ¿sabes qué? No hay problema, puedes, uh -huh. no puedes, lo puedes cubrir los uh -huh. dos pagos, así que tranquilo, compra la otra y cuando ya te muevas, la rentas. ¿okay? Eso es un punto importante, ¿cuál de esas dos opciones son para mí? Eso tienen que tenerlo claro. Ahora, no se pongan a rentar y todo si no tienen una carta de precalificación. No van a ver casa si no tienen una carta de precalificación. Lo único de eso usted tiene, ya conociendo el precio de la casa y el valor de la renta, importante, el banco. Después haga todo el resto, ¿ok? Entonces, esos, esos pasos son muy importantes y de ahí saber si tengo que rentarla antes del cierre o después del cierre. Eso es muy importante, mi gente. Listo. ¿Y qué más sería? ¿Depende de tu caso? No. Y no se aconseja, puntos adicionales, no se aconseja rentar casas con piscina uh -huh. ni con, con reparaciones lujosas, definitivamente es un riesgo alto, digo, si, intentar hasta donde más se pueda si usted quiere bajo su riesgo, eh, tengo unas personas ahorita, unos clientes que rentaron su casa con piscina y lo que están haciendo es incluir el mantenimiento de la piscina entre, los, entre el pago de la renta para asegurarse de que la piscina esté bien. Este, claro. Pero definitivamente es algo que no se recomienda nunca, rentar una casa con piscina porque los, los, los todas las reparaciones de la piscina son costosas.
0: Ah, a no ser que vayan en el contrato. ¿Eh? En el contrato. Uh -huh.
1: Sí, exacto. Igual lo que te digo, en este caso ellos se van a hacer cargo del de, de mantenimiento y lo van a subir a la renta, entonces uh -huh. pues se van a asegurar de que esté andando bien, pero lo mismo, si tiene cosas costosas en la casa, quítelas antes de rentar si es posible y, y pues deje la casa lo más básica posible,
0: ¿ok? Freddy, uh -huh. pienso rentar mi casa um, y se, seguramente van a llegar muchas personas con la intención de rentarla, uh -huh. Este, ¿quién pone el precio del fee que tienen que pagar para verle el crédito y todo lo demás? El
1: fee, eh, pa, ah, Las verificaciones y todo sí, eso. Para ah, esas son las plataformas. Normalmente en el caso mío, uh -huh. eh, cuesta 35 dólares y se verifican todas las personas mayores de edad. Uh -huh. Y eso lo paga la persona que está aplicando, no uh -huh. tú. Entonces, el que va a aplicar paga directamente la plataforma y a mí me llega el reporte como como dueño de la casa.
0: Yo como dueño puedo decir, este, ¿el costo es de 50? ¿50? Pues
1: puedes, pero yo normalmente no es ideal estar manejando ese tipo uh -huh. de cosas. Yo les digo, pagan la plataforma. 35, eso, que sí, es el...? ahí mismo lo pagan. A mí me interesa el reporte a la hora de Claro, del claro, claro. Sí he visto que cobran más, no sé. La sí, verdad, por eso te será, digo. O sea, sí, cobran pues, 60, 70, hasta 100 sí, dólares por, por la aplicación. Ajá. Y a la hora del tello lo que hacen es ingresarlo y pues, pues sí. Pero bueno, yo hablo de las cosas como deben ser realmente y debería ser así. Ahora... ¿Cuánto, si yo compro mi casa, cuánto uh -huh. tengo que esperar para rentarla? Pregunta de oro Eso también. Ajá. Uh -huh. o, o sea, supongamos,
0: tengo ya, yo sé que en cinco años, dependiendo de dónde compres tu casa, ya vas a tener un equity, o sea, una ganancia, algo para ti. Correcto. Pero si estás en una en una área que se está recién moviendo, uh -huh. al año, a los dos años, puedo hacer este... Exacto. Pregunta el millón y le preguntamos uh -huh. a, nuestro a nuestro experto que es... Víctor Arana,
1: nuestro oficial de préstamo de cabecera, y hoy nos dijo que a un año, tienes que esperar mínimo un año para que legalmente puedas rentar tu casa actual, uh -huh. ¿ok? Que es poquito, la verdad es bueno y, y definitivamente muy bien lo que tú dices, cuando son menos de cinco años, a veces la casa todavía no tiene una ganancia, pues réntenla por unos, un par de años, ojalá sean unos buenos renteros que no la vayan a hallar mucho y que usted la pueda vender cuando la casa tenga un equity, ¿ok? Uh -huh. Ese es otro punto y el último es... Bueno, Freddy, ¿qué pasa si yo la compro con un préstamo FHA? Digo que la voy a rentar, pero, eh, que la voy a vivir, pero no, la rento. Uy, imagínate, bueno, les voy a decir ahí algo bien grave y, y, es, y, es, y, esto, y esto es delicado. Porque cuando usted va a la, casa, a la compañía de títulos, usted firma una certificación donde dice que usted va a vivir esa casa.
0: Que va a ser su y casa es, primaria. Y eso, es,
1: y eso es un documento juramentado, uh -huh. que indica que si usted no vive la casa y la renta inmediatamente, va, va a caer en fraude. Ese fraude le puede implicar tres cosas. Uno, prisión. Dos, una penalidad en dinero. Y tres, que el banco le exija el pago de la deuda inmediatamente. Uh -huh. O sea, y si no tiene el dinero, va a perder la casa, va a quedar con una multa y va a quedar en la cárcel. Entonces, ese tipo de cosas no se hacen. Mucho cuidado con eso. Solo con FHA. O sea, mientras usted diga que la casa la va a vivir ya. Y, y no lo hace, porque es que son diferentes los down payment. Uh -huh. Un préstamo convencional para vivir es el 3% al 5%. Uh -huh. Si tú vas a comprar una propiedad para renta, es el 20%. ¿Sí? Entonces, mucha gente quiere poner poquito de dinero para hacer que lo voy a hacer y vuelvo y te digo, y después resulta que la rentan. Ojo, o sea, eso es bajo la responsabilidad de ustedes, pero si sí les voy a decir algo, es delicado en donde el banco o alguna de las entidades se den cuenta, se van a meter en un problema muy, muy grande.
0: O sea, no lo hagan. No
1: lo hagan, definitivamente no. Esperen un año y lo hace con tranquilidad y bueno. bien hecho.
0: Uh -huh. Listo, señor. Bueno, mi y gente, señores.
1: pues no siendo más, soy Freddy Peñaranda, soy agente de bienes raíces de confianza y ya sabes, si está interesado en comprar o vender su casa o rentar, bueno, rentar solamente yo manejo en estos casos, pero normalmente manejamos más compras, ventas, cuando usted va a comprar su casa y va a dejarse en rentas sí, y obviamente lo apoyamos en eso. Y eh, mi número de teléfono es el 832. 696-3031 una vez más 832-696-3031 muchas gracias
0: vamos a la pausa comercial ya regresamos señoras y señores aquí en la 920 para mi gente hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio si te ha gustado el capítulo de hoy dale me gusta comparte y comenta así podremos llegar a ayudar a más personas como tú te esperamos en el próximo episodio de Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda.